0: gracias pues les saludo con mucho gusto a todos en esta tarde hermosa de domingo muy agradecido con Dios de, de verles a la, a la otra parte de la iglesia la primera parte ya las vimos a las nueve y ahora con ustedes Y pues siempre es, es lindo saludar a los, a los amigos, ver caras conocidas y luego ir conociendo a la familia que crece eh, que se va, se va expandiendo y Quiero, quiero compartir con ustedes esta, en esta tarde un, un Salmo, que es el Salmo 133. Y quisiera animarte, si, si tienes tu Biblia, que la abras y leas conmigo, o si lo tienes en una aplicación, y obviamente está en la pantalla. Pero eh, si tienes la Biblia, yo prefiero que la tengas ahí, y que juntos leamos estos tres versículos. Son, es muy corto este, este Salmo. Pero tiene una hermosa enseñanza. Y si ya lo tienes, ¿por qué no te pones de pie? Y juntos lo leemos eh, al unísono. Y dice así: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Verdad? Puede tomar su lugar y quizá ustedes notaron que este salmo tiene un pequeño título, ahí arribita, que dice cántico gradual. ¿Ya se fijó que, tiene, que dice cántico gradual? Ahora, ¿cuántos de ustedes saben por qué dice cántico gradual? Pues... Celebro que no hayan levantado la mano Porque si no, no tengo una buena introducción Para explicarles esto no Cántico gradual Bueno, si usted, si usted nota El Salmo 133, el 134 También es un cántico gradual Y ahí termina Y si se va para atrás El 132, el 31, el 30 El 29, 28, 27, 26, 25 Bueno, hasta el Salmo 120 Usted va a notar que dice Cántico gradual, ya se fijó Ahora, eso tiene una explicación y eh, nos va a servir como, como inicio. Ahora, yo me voy a mover y voy a andar por ahí atrás, no se preocupe de voltear para que no se vaya a torcer el cuello. ¿no? Pero esto se llama cántico graduales por una razón. En el pueblo de Israel había una tradición, había una costumbre que todos los, los adultos de 12 años para arriba hacían el esfuerzo de que una vez al año... No importa en qué parte de Israel vivieran, ellos tenían que llegar a la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo y ahí adoraban a Dios, especialmente cuando hubiera una fiesta como la fiesta de la Pascua. Entonces, cuando venía el tiempo de la Pascua, de, de todas las partes de Israel, norte, sur, este, oeste, la gente se organizaba y por grupos pequeños, por familias, por grupos de vecinos, comenzaban un viaje desde donde ellos vivían, ...hasta la ciudad de Jerusalén. Entonces ellos caminaban a veces por un día, dos días, tres días... ...dependiendo qué tan lejos vivían... ...y se, se movían rumbo a Jerusalén. Pero todas las ciudades de Israel, todos los pueblos de Israel... ...están en un nivel más bajo que Jerusalén. O sea, si tú ves un mapa así topográfico de Israel... La parte más alta habitada es la parte de Jerusalén. Así es que era muy común entre ellos, cuando hablaban de ir a Jerusalén, normalmente ellos decían, vamos a subir, a subir a Jerusalén. Es decir, no, no hay otra ciudad más alta que Jerusalén que ellos tengan que bajar. No, 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 todos tienen que subir. Entonces, no importa si tú vivías en el norte, sureste o oeste, tú subías hasta Jerusalén. Entonces, cuando ellos subían, a medida que ellos subían, ellos tenían que hacer un viaje un poquito complicado, porque no era un viaje cómodo, no era un viaje sencillo, no es como ahora, ¿verdad?, que tú vas a viajar y pues compras tu, tu boleto de autobús, compras tu, pues si eres fifi, tu boleto de avión, ¿verdad?, este, o, o, o tu carro, y, y si vas a viajar muchas, muchas horas, pues te organizas bien verdad, y, y que vayan cómodos, allá no, allá ellos era vamos a caminar o vamos a ir encima de un burro hasta Jerusalén y el camino no era, no era una autopista, era un camino que muchas veces era un poco peligroso porque los asaltantes, los, los maleantes, pues habían las épocas en que la gente caminaba sola y cuando ellos caminaban rumbo a Jerusalén Muchas veces pues llevaban su, su cordero Llevaban su dinero para comprar el cordero Y era, era muy bueno asaltarlos Porque sabían que traían dinero Traían la quincena Entonces el, el, el peregrinar rumbo a Jerusalén Siempre era un, un, un camino de fe Un camino un poquito peligroso Un camino incómodo Y entonces Dios les instruyó para que cuando ellos viajaran, ellos no, no viajaran pues simplemente pues mirando el paisaje o simplemente pues, pues pensando en algo o teniendo una plática sin chistes sin sentido, sino que Dios les dio los cánticos graduales. Se llaman cánticos graduales porque los iban cantando a medida que iban subiendo a Jerusalén. Como cuando tú vas a subir unas escaleras y subes unas gradas, y cada grada que pisas tú vas subiendo más. Los cánticos graduales eran cánticos que se entonaban a medida que la gente iba subiendo a Jerusalén. El Salmo 133 que acabamos de leer es uno de los últimos Salmos que se cantaba a medida que la gente subía a Jerusalén. Pero quiero que veas el, el primer Salmo, que es el Salmo 120, el primer cántico gradual, que ahí lo tienes en tu Biblia, yo espero. Y, y este Salmo... Trata de algo que curiosamente no tiene que ver tanto con su vida adorar a Dios. El Salmo 120 dice así: A ti, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió: Libra mi alma, oh Dios, del labio mentiroso, de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de negro? ¡Ay de mí! que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Sedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Ahora, este Salmo, este cántico gradual, habla básicamente de una persona que vive en un vecindario bravo, que vive en medio de vecinos peleoneros, que vive en medio de gente broncuda, y que él trata de ser buen vecino, él trata de ser una persona amable, pero siempre los vecinos andan viendo cómo le tiran bronca. Y cuando, cuando si tú llegas a vivir en un lugar así, si, si tú llegas a estar en un lugar donde, donde hay muchos problemas, donde, donde seguido se pelean, donde seguido se están molestando y, y seguido te, te, te causan problemas, eso normalmente te afecta Ah, cuando tú estás Por ejemplo, vamos a suponer que un, es un domingo En la mañana Tú te estás preparando para venir a la reunión Te vas a bañar, te vas a poner tus mejores garras ¿Verdad? Porque es domingo, es el día del Señor Estás bien contento Tienes ganas de llegar Piensas que vas a ir a adorar Preparaste tu ofrenda, ya traes tu libreta Pues estás listo para pasar un hermoso tiempo Con el Señor, pero ah, ahí está el vecino El vecino Que de toda la noche estuvo tocando Banda, ¿Verdad? Que no te dejó dormir Que te dejó unas botellas de caguama Ahí en tu cochera, verdad Que su perro se hizo popó A la entrada de tu casa, que pisaste la popó Que te tienes que regresar a cambiar Y te pasan tantas cosas Que lo último que tienes es Disposición para estar en la casa de Dios Ya te sacaron el tapón Ya te enojaste No estás enojado con Dios Estás enojado con el vecino Este Salmo el 120 habla de eso de cuando tú tienes problemas y esos problemas te roban la disposición de estar con Dios yo no sé si te pasa pero a la mayoría de la gente cristiana normal le pasa que un domingo en la mañana se prepara para ir a la reunión y parece que es el día de pelearse con la familia parece que es el día de que te saquen el tapón los hijos parece que es el día de que, de que no estén listos tú ya les, les dijiste que se arreglaran y, y los descubres viendo el celular en pijama cuando tú esperabas que ya estuvieran vestidos desayunando, es el día que el esposo como que ese día ve a la esposa y como que hay que, porque uno te arreglas más, mira, ¿a poco vas a ir así a la iglesia? ay no. Es el día que ella, ella está enojada con él, no le hace de desayunar y cuando vienen a la reunión en el camino vienen peleándose en el carro, se vienen ahí diciendo y sí, ah, pero tú hipócrita al ratito que estemos cantando, cierra los ojos, levanta las manos, ¿verdad? Uy, sí, como que qué espiritual eres, pero me gustaría que te vieran como eres ahorita aquí. Entonces uno llega a la reunión y uno llega así con las uñas, con los colmillos, con las garras diciendo, ¡ah! Y Dios sabía que eso no sucedía, por eso cuando los peregrinos iban a empezar su viaje, ellos cantaban el Salmo 120, el Salmo 120 les comenzaba a enfocar a decir no se queden en eso, no se distraigan en eso no permitas que una mala mañana te arruine el domingo no dejes que un mal momento en tu casa te robe el tiempo de estar con Dios y con la iglesia tú tienes que llegar con toda la disposición con todo el ánimo pero si tú empiezas a mirar los problemas a tu alrededor tú no vas a tener esa disposición ¿qué estaba haciendo Dios? Dios estaba entrenando a su pueblo ¿para qué? Para que aprendiera que cuando se dirige a la casa de Dios, cuando va hacia el lugar donde Dios está, tiene que irse preparando y eso era lo que hacían los cánticos graduales. Ahora vamos a suponer que ellos ya cantaron el Salmo 120 y siguen avanzando ¿verdad? Y pues ya el, el, el pleito ya lo dejaron por la paz, ya, ya no están peleando, ya se pidieron perdón, ya se pusieron en paz, pero ahora viene otra situación ellos empiezan a ver que el camino, a medida que van subiendo, los va a meter por algunas montañas, por algunas brechas. Cuando tú vienes de algunas partes de Israel y vas a entrar a Jerusalén, por ejemplo, si tú vienes del, del lado oriental, por el lado del Mar Muerto, tú tienes que atravesar una pequeña cordillera para llegar del otro lado hacia donde va a estar Jerusalén. Así es que es, era como que tú te metes en un sendero en la montaña y la montaña era el lugar preferido para los bandidos, para esconderse. Ellos esperaban a los peregrinos para asaltarlos, pero para que no los vieran, tenían que buscar un, un, un lugar donde, donde esconderse y no había como la montaña. Así es que cuando los peregrinos empezaron a ver los montes, decían, ¿qué nos esperará detrás de los montes? ¿Qué nos esperará en cuanto nos metamos a esa brecha donde ya nadie nos puede ver, donde nadie nos puede defender? ¿Y qué tal si nos salen unos hombres armados? Y se roban a mi familia y nos roban el dinero que traemos para ofrendar. Y tenían que pasar por ese camino peligroso si es que querían llegar con Dios. Entonces Dios, en su misericordia, les da el Salmo 121 como un cántico gradual. Y cuando ellos empezaban a ver ese camino peligroso, ellos empezaban a cantar estas palabras. Decían, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Captas cuando dice alzaré mis ojos a los montes? Es miraré los problemas potenciales, miraré las cosas que me preocupan. ¿Quién me podrá ayudar? ¿De dónde vendrá mi socorro? Allá en el monte solos, ¿quién me puede ayudar? Y ellos cantaban, mi socorro viene de Dios, Él hizo los cielos y la tierra, Él no dará tu piel resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Dios es tu guardador. Dios es tu sombra, tu mano derecha. Y aunque tenemos que caminar en el sol, porque es, este desierto terrible, es la única forma de, de caminar hacia donde está Dios. El sol no te fatigará de día. La luna no te fatigará de noche. Dios te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Y luego ellos terminaban cantando, Dios guardará nuestra salida. Dios guardará nuestra entrada, Dios guardará cuando pasemos por la montaña, Dios nos guardará cuando nos metamos en, ahí en, en, en el, entre el risco y el precipicio y, y corramos peligro de muerte, Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Entonces Dios lo que estaba haciendo era que a través de los cánticos graduales los iba pastoreando en el camino mientras ellos iban al lugar donde estaba la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no solo les esperaba en Jerusalén, sino que les acompañaba a lo largo del camino. Así la presencia de Dios no solo te está esperando el domingo cuando tú te reúnes. La presencia de Dios no solo está aquí en el momento más sublime de alabanza, sino la presencia está contigo cuando te levantas. Y si tienes una mala mañana, ahí está la presencia de Dios. Y si de repente tienes que enfrentar algo que te preocupa, que te angustia, ahí está la presencia de Dios. Pero aunque está la presencia de Dios No estamos sensibles a la presencia de Dios A menos que nos enfoquemos En que Él está ahí Tú puedes tenerlo a tu lado Si no estás atento a Él Su presencia va a pasar desapercibida Con todos los beneficios Entonces lo que Dios estaba haciendo con ellos Era llevándolos paso a paso Para que ellos Estuvieran enfocados en a dónde iban Y luego viene el Salmo 122 Donde dicen unos a otros Yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá suben las tribus, estaban hablando de ellos mismos, las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y luego dice, pidan porque haya paz en esa ciudad. Pidan porque haya paz en Jerusalén y los que aman ese lugar sean prosperados. Sea la paz dentro de tus muros, el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Y lo que, lo que este cántico gradual les estaba enseñando, era que ellos iban a un lugar que el nombre, la palabra Jerusalén, Literalmente significa un lugar donde reina la paz un lugar donde hay paz viene literalmente de Jerusalén y curiosamente hay ocasiones donde, donde hay un hombre que, que es dado para que se cumpla un destino pero se hace exactamente lo contrario o sea, si hay una ciudad en, el, en la tierra que ha estado siempre por guerra bajo opresión bajo dominio ha sido arrasada, ha sido destruida muchas veces es Jerusalén es increíble, ¿no? Dios estableció esa ciudad como una ciudad de paz, como una ciudad donde debería de reinar la paz. Pero los hombres no pueden producir la paz. Ese es, es algo bien fuerte que Dios les estaba enseñando. Porque defini por definición, un cristiano, un cristiano es una persona en la que habita Cristo. Y habitando Cristo significa una plenitud, un, un, una paz, un gozo, ah, problemas, pero victoria. Y tenemos el nombre de cristiano. Pero de repente sucede que teniendo ese nombre la paz no habita en nosotros. No dormimos en paz. No podemos manejar nuestras relaciones en paz. Y dice Dios, no, oren por eso. Pidan porque eso suceda. Pidan porque se cumpla el propósito del nombre que tienen. Oren por ese lugar a, a donde van. Oren para que al final de su camino lo que encuentren sea paz porque van a un lugar donde debe de habitar la paz y yo quiero que esa paz esté en ustedes. Oren por eso, pídanle a Dios que esa paz venga a sus corazones y que cuando lleguen allá lo disfruten y lo vivan, etc. Entonces, cada cántico gradual les iba enseñando algo. No solamente eran canciones para no aburrirse en el camino, no eran canciones pues para pasarse el rato, eran verdaderas Enseñanzas de parte de Dios a medida que ellos ascendían a Jerusalén. Y bueno, leímos y les quiero hablar del Salmo 133, pero todavía falta el 123, 124, 125, así todos esos me faltan, pero no los voy a enseñar porque no soy el pastor Abel. Cuando él predique, él sí les dice, él les da todos si y les dice todavía los de la entrada y los del Centro, pero yo no. Pero el Salmo 133 Habla de, del deseo de Dios De estar con sus hijos juntos Del deseo de Dios de estar contigo Pero no solamente contigo A, a ver si lo puedo explicar Pero mira Dios disfruta increíblemente Estando con cada uno de ustedes Les ama tanto que Él literalmente disfruta una mañana que tú le puedas dedicar a él y decir Dios este tiempo somos tú y yo nada más, Dios lo disfruta, increíblemente ahora si están dos o tres reunidos dice yo estoy ahí en medio de ellos, yo disfruto estar con ellos, pero por, por alguna razón, de alguna manera yo me atrevo a decir que aunque Dios disfruta estando con cada uno de nosotros en lo personal, cuando logra que todos estemos juntos, Él disfruta todavía más tener a todos juntos. Es como si, no sé si decirlo así, pero es como si le diéramos a escoger, ¿qué prefieres, estar conmigo una mañana o estar con todos juntos una mañana? Él diría, yo quiero a todos juntos, yo prefiero tenerlos a todos, tenerlos juntos cuando ellos se ponen de acuerdo para estar conmigo, cuando cada uno sale de su casa donde vive y se prepara para llegar al mismo lugar, cuando ascienden al mismo lugar y se juntan y están conmigo y juntos me cantan y juntos me adoran y juntos están conmigo, yo, yo lo disfruto, es un deleite y Dios se pone feliz. Y era lo que le pasaba a Dios cuando estaba en Jerusalén Y Él miraba a los del norte y los del sur Cómo venían y cómo los cuidaba y cómo cantaban Pero no había mayor deleite que cuando llegaban a Jerusalén y estaban con Él Porque a medida, a medida que la gente iba caminando Cuando salían de una pequeña aldea Salían dos o tres familias juntas, amigos, vecinos Pero a medida que se acercaban a Jerusalén Los caminos empezaban a confluir, empezaban a juntarse y entonces los grupos se hacían más numerosos. Entonces ya no eran tres familias, ya eran 15, 20 familias de diferentes lugares, pero todos en la misma dirección. Y entonces llegaba ese momento maravilloso de estar en Jerusalén. Y cuando estaban en Jerusalén, se acercaban a ese lugar donde estaba Dios. Entonces ellos cantaban este salmo. Ya vieron qué bueno, ya vieron qué delicioso es estar juntos. Es lo que está preguntando o está diciendo este salmo. Han visto qué bueno, han visto qué delicioso es estar juntos. ¡Wow! ¡Qué maravilla, ¿no? Cuando están juntos. Sin embargo, creo que usted y yo sabemos que cuando la gente está junta, cuando mucha gente está junta, no es garantía de que va a haber armonía. Mira, si, si tú quieres conocer quizá lo mejor y lo peor de, de un grupo de personas, viaja con ellos. Haz un viaje larguito, de preferencia incomodón. Ahí vas a conocer a la gente. Porque, porque no es lo mismo estar todos sentados, el ventilador, ¿verdad? Tu coquita aquí tomando tu vaso, oyendo la predica, ¿verdad? Bien, bien cómodo que de repente nos subimos a un camión y hacemos un viaje de 18 horas y ya va uno bien cansado y unos tienen calor y otros tienen frío y de otros traen un niño que no para de chillar y, uy, ¿a quién se le ocurrió traer a este niño verdad? y otro trae a una abuelita que se tiene que bajar al baño cada media hora y se tienen que salir de la carretera porque ahí va la viejita y luego camina bien despacio la viejita ¿verdad? ¡ay! ¡cómprele un vacín! Los viejitos saben qué es eso, ¿verdad? El vacío, ¿verdad? ¿eh? ¡Cómprenle una bolsa, algo! Es que, pues, pues digo, hay que ser comprensivos, pero, oye, esta viejita cada media hora y el niño chilla y, y aquel con su música de banda, ¿por qué lo invitaron si no es ni cristiano, verdad? Entonces, cuando tienes mucha gente, no siempre hay armonía. Cuando, cuando, eh, yo, yo me crié, la, la familia de mi mamá, eran como, no sé, ocho o nueve hermanos y eh, había una costumbre cuando se podía y era que, que mi abuela, mi abuelita eh, preparaba una comida los domingos, ¿ya ve la comida de la abuela los domingos? ¿Verdad? ¿Y qué es lo típico? Que la abuela hace esa comida especial que a todo mundo le gusta, que todo mundo es, extraña ese sazón de la abuelita, ella hace una cazuelota de comida y llegan los hijos, las nueras, eh, llegan las hijas, los yernos y luego llegan los nietos, que es una maravilla los nietos y de repente el bisnieto llega y el primo y, 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 y el novio de la sobrina, que no es pariente, pues anda quedando, ¿verdad? Y se sientan a la mesa y yo me acuerdo cuando mi abuela hacía esas comidas, wow, Era una mesa larga, larga, larga y como éramos demasiados ponían otra mesa, y larga la mesa y luego cada uno tenía su lugar, como que cada uno ya tenía su silla, ya la silla ya hasta tenía la forma de la persona que se sentaba, que siempre se sentaba ahí. Y entonces el momento más emocionante de mi abuelita era cuando entraba con su cazuela de comida y todos, ¡ay la abuela qué rico! lo que hice. Y empezaba a servir a todos y veía la alegría de todos y veía la armonía de todos, eso le, le, le llenaba su corazón ahora estar juntos no significa necesariamente que haya armonía porque estar juntos puede generar problemas estar juntos puede generar roces estar juntos puede generar división que incluso son cosas que pasan en las iglesias nosotros podemos salir de la casa con la disposición de estar con Dios y en el camino nos vamos preparando a estar con Dios pero a medida que llegamos, el gentío de gente está también aquí. Y a veces el gentío de gente no es tan amable. A veces la gente no me trata tan bien como pienso que debería. A veces llego y me ganaron mi lugar. Ese lugar es mío. Y ahí se sentó no sé quién. Y, y se quitó el chicle y lo pegó abajo en mi silla. Y luego una, una señora estuvo regañando a mi niño porque estaba inquieto el niño. Digo, ¡ay, controla a su niño! Entonces, eso no genera armonía. ¿Por qué? Porque somos diferentes. ¿Verdad que somos diferentes? Dice, dicen dicen los estudiosos que, que tenemos temperamentos. Un temperamento es como un estilo personal de ser. Ahora, hay, hay algunas personas de temperamento, por ejemplo, flemático. Esas personas son tan ordenadas, son tan, tan, tan estables, tan constantes. Tú, tú abres su bolsa y tiene todo acomodadito bien. Su libreta de, de anotaciones la tiene por día, por orador, su plumoncito así, con lo que subraya, los colores... Ya te llevas el ventilador, güero, bueno, ¿qué, ¿qué pasó? Ah, siguiendo los pasos de su padre, ¿verdad? Luego les cuento una que me hizo Abel hace unos años, pero nada más no se te olvide dejarlo apagado, por favor. ¿eh? Entonces, ah, lo, los que son ordenados vienen a la iglesia y les toca un desordenado. O sea, tienen todo bien acomodado y les toca a uno que les desacomoda todo. Eres una maestra ordenada y te toca un niño que es Iván el Terrible y te desordena todo, tú dejaste todo acomodado y llega el mocoso y te mueve todo y cuando tú llegas al salón de clases ya te deshizo la clase. Somos diferentes, hay roce, hay diferentes maneras de ser, diferentes maneras de expresar. Hay unos que cantan bien fuerte y bien feo. Y hay otros que, que tienen el oído afinado y ¡ay! ¿por qué canta? este Me saca del lugar santísimo de los pelos. Yo hoy estoy adorando y empieza, ¡ay! ¡oh! ¡ay! ¡Jesucristo! ¡ven pronto! ¿verdad? Entonces, estamos juntos, pero no hay armonía. ¿Sí capta eso? ¿Qué, qué, qué pasa? No sé si me dejaron prendido el teclado, pero ¿qué pasa cuando cuando estamos juntos y por ejemplo estamos juntos y hay una persona y hay otra persona hay otra persona y hay otra persona y hay otra persona y luego todos juntos hacen esto tienes a todos juntos pero no hay armonía no suena bien porque este no se lleva con este y con este y no se lleva y se lleva así suena por eso dice el Salmo 133, qué hermoso, qué deleitoso para Dios es cuando se juntan y a pesar de que son diferentes, a pesar de que unos son flemáticos y otros sanguíneos y unos coléricos y otros melancólicos y, y unos son sinaloenses. ¿Hay gente de Sinaloa aquí? ¿Eso no se la piensan para decírtela? Así somos allá. Te lo dicen, pero te lo dicen de corazón O sea, te ofenden de corazón De corazón ¿verdad? ¿no? Te la avientan Sin con con, con con jarritos de tlaquepaque ¿Por qué te vas de la iglesia? Es que a mi niño le dijeron engendro Pues la neta sí es un engendro, pero pues lo amamos ¿No? O sea no, pero eso no me gustó. Entonces, cuando no hay armonía, suena feo. Pero cuando entendemos... Mira, fíjate. Hay una nota, hay otra, otra. Cuando hay armonía, aunque tengas muchas notas, se oye bien. Son diferentes notas. Aquí ya son cuatro notas. Todas mantienen armonía y una buena relación entre ellas. Suena bien. Ay, ah, aquí este, ah, este está mal, está mal afinado, por cierto. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que aunque son diferentes, suenan bien. Aunque qué? Aunque son qué? Suenan bien. ¿Cuántos de ustedes, la verdad, están en la casa de Dios? ¿Cuántos de ustedes, neta, 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 están contentos con la familia que tienen? Familia en la carne. A los que les están levantando la mano, ya vi que no la querés levantar, pues. está bien. Baje su mano. ¿Cuántos de ustedes, honestamente, no están contentos con la familia que tienen? Ella cuenta... Algunos no están contentos con la familia que tienen. Así que digan, si pudiera, cambiaría de familia. Alguien dice, si pudiera, cambiaría de familia. Bueno, la mayoría de la gente emocionalmente saludable <risa> está contenta con su familia. O sea, si sí está contenta con sus papás, sus hijos, con su niño que corre en medio del pasillo y grita, uno está contento con ello, ¿eh? La mayoría está contento con eso, pero ¿sabe una cosa, mi amado? ¿Sabe que de toda la familia que tienes, de toda tu familia, de toda, de toda, de toda, abuelitos, tíos, papás, hermanos, hijos, nietos, de todas, de toda esa familia, la única, el único miembro de la familia que tú escogiste fue la persona con la que te casaste. Y todos los demás los escogió Dios. O sea, finalmente, cuando tú ibas a nacer, Dios no te llamó, dijo, a ver, mira, tengo varios modelos de papá, tú dime cuál quieres, el deportivo, el rico, el buena onda, el guapo… Este, el morenito, el güero ¿Cuál te gusta, mi hijo? No, pues dame, dame el güero que sea rico, ¿verdad? Ok, ¿y qué mamá quieres? Mira, tengo la mamá buena onda, la regañona, la obsesiva, la celosa, la, la, la linda, ¿Cuál cualquier No, pues dame esta ¿Y, y en esa talla o más chico, o más grande Pues eh, en esa pero con otro estilo de nariz, ¿verdad? Y entonces Dios te va dando la familia conforme tú se la pides ¿Verdad que no? Dios dice, te voy a dar este papá, te voy a dar esta mamá Te voy a dar estos hijos, te voy a dar estos primos, te voy a dar estos abuelitos y parece que lo que Dios escoge, lo escoge bien, porque la mayoría de las personas está contenta con su familia. Digo, el único que escogiste fue con quien te casaste y, y, y ya, y ahí como hayas escogido, bueno, Dios que te bendiga, ¿verdad? Esa fue tu decisión, esa es la única decisión que tú tomaste, de ahí en fuera no, lo demás Dios lo decidió por ti y parece que Dios escoge bien a las familias que establece. De manera que la iglesia, la iglesia es la familia de la fe Y la iglesia a la que Dios te llama a ser parte, la escoge Dios Porque en su sabiduría ve cuál es el mejor lugar para que tú produzcas armonía Para que siendo diferentes a otros, siendo otros diferentes a ti eso no cause un ruido extraño a los oídos de Dios Sino que las diferencias de unos y otros Puedan complementarse en forma de armonía Así es que cada persona espiritual Que Dios acerca a tu vida Como familia de la fe Fue escogida por Dios ¿No te da gusto? ¿No te da gusto las personas Los hermanos en la fe que Dios escogió para ti? alguno de ustedes, Dios le, le, le tomó parecer, oye, cómo quieres tu pastor, que, que sea buena onda o más o menos, que sea regañón, que sea amoroso, cómo lo quieres, te preguntó, no, te lo dio, te lo dio, lo estableció. Digo, no sé si estés contento de que él sea tu pastor, verdad, pero pues yo pienso que sí. Pues yo pienso que se sacaron la rifa, verdad, les fue bien en la rifa de pastores. Les tocó uno muy nice Buena onda Bien inteligente Conocedor, amoroso ah, Qué chido tener un pastor así Exactamente Dios lo diseñó así Porque es lo que esta iglesia necesita Esta familia necesita Y si tú fuiste llamado a esta congregación Dice Dios qué hermoso Es cuando te juntas con los demás Y puedes tener Armonía Que son diferentes que tienen sus días, que hay veces que hay nanita, que hay veces que uno se junta con alguien y cree ese día que sí existen las siete plagas del apocalipsis. Sí, pero dice Dios, pero yo soy feliz. Yo soy feliz cuando mis hijos se juntan y mis hijos se juntan en torno a mí, pero pueden tener armonía entre ellos. Para Dios no es suficiente con que tú lo quieras adorar y no tengas armonía con los hermanos que se sientan junto a ti. Él dice, tú no puedes decir que me amas a mí, que no me has visto, si aborreces a tu hermano al que no quieres ver. Entonces, cuando, cuando la iglesia se une empieza a darnos un sonido agradable si es que hay armonía en medio de ellos. Dice el Salmo 133, cuando los hermanos habitan juntos en armonía, es como un buen aceite, es como un buen óleo que es puesto sobre la cabeza. Es como un aceite que es puesto sobre la cabeza. Dios sabe... Eh, usando el ejemplo de la familia, tú sabes que en la familia, pues, aunque nos amamos y somos de la misma carne, tenemos el mismo ADN, pues hay sus momentos de diferencia, de estilos, hay sus momentos donde, pues, no fluyen las cosas, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprender a resolver las diferencias y a no generar una fricción que, que saque chispas y que se prenda un fuego. Y necesitamos, dice aquí... Poner aceite sobre la cabeza Aceite El aceite es una forma de entender Suavizar nuestras relaciones Suavizar nuestros modos Suavizar la manera en que nos hablamos Suavizar la manera en que nos corregimos Hacerlo con gracia Con el aceite de Dios sobre nosotros Para que aunque tengamos fricciones inevitables Y tengamos diferencias Esas diferencias no causen un desgaste Dentro de nosotros que nos cause un daño Ahora, de repente, alguno, algún miembro, alguna persona se va a enfermar de algo Espiritualmente hablando Y el aceite de Dios es la respuesta de él para que no permanezcamos enfermos Mira, en, en el mundo natural, en, en el tiempo de Israel, de, de la Biblia En el mundo natural del pastor, un pastor con ovejas reales las ovejas, esos animalitos, de repente tenían, tenían enemigos uh, pero no eran enemigos como los lobos o así grandes, sino eran, eran enemigos pequeños, como parásitos y a, había por ejemplo, hay un tipo de mosca que ataca mucho a los ganados, a las ovejas y lo que hace la mosca es que pone la larva, el huevecillo, en alguna cavidad de la, de, la, de la oveja, en las orejas, en la nariz, una cavidad que esté calientita y húmeda y ahí pone su huevecillo para que se salga la larva y entonces pronto la larva empieza a crecer y se nutre de los tejidos de la, de la oveja, empieza a morder el tejido de la mucosa, de la nariz o de la, de la o, oreja y, y la oveja siente, siente dolor y siente esa molestia, pero la, la oveja no tiene la capacidad de sanarse. No, no puede agarrar un, un Kleenex y limpiarse o meterse un cotonete, ¿verdad? No, no, no sabe qué hacer. Entonces el pastor que, que cuida las ovejas, cada cierto tiempo toma la oveja y toma un, una, un frasco de aceite, una redoma de aceite... Un cuerno con aceite y derrama aceite sobre la cabeza de la oveja Simplemente como que la unge le pone aceite y ese aceite va escurriendo Y en, en, en cierto momento el aceite que va fluyendo hacia abajo Entra por la oreja o entra la nariz Y cuando entra llega hasta donde está esa larva, ese gusano y, y, y el propio aceite ahoga ese gusano, el gusano no puede escapar y entonces queda sepultado en aceite y se muere y luego el propio aceite drena y sale y esas larvas son arrastradas, entonces Dios cuando se reúne su pueblo, sus ovejas, muchas veces sin siquiera nosotros pedírselo, muchas veces tú y yo venimos con una necesidad y, y, y en el frente no va a haber alguien que hable de esa necesidad y quizá nadie ore por esa necesidad, pero el pastor de, de, de nosotros, nuestro Dios es tan bueno que pone aceite sobre la cabeza y ese aceite fluye mientras tú estás aquí con el resto de las ovejas, ese aceite llega a esos lugares y toca ese lugar de necesidad y cuando tú sales, cuando tú te vas, algo ya pasó que Dios ya, ya, ya hizo un bien dentro de ti. Y tú ahora eh, estás sano. Empiezas un proceso de recuperación. Y eso es lo que dice que sucede el Señor. Dice cuando están juntos. Es como si yo envío ese óleo. Esa cabeza. Es, ese ese aceite sobre la cabeza. Que va a descender. Y luego dice. Y va a descender. Pero desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Pasando por la barba. Desciende por la barba. La barba de Aarón. Y, y aquí pues. Evidentemente es un poema, está hablando como del sacerdote Aarón, pero la barba en una persona, en un joven que tiene barba, habla de un cambio de ser un niño a ser un hombre maduro. Hay un gran beneficio cuando las personas en la iglesia dejan de ser niños y se convierten en personas maduras. En, en, en una iglesia si hablamos en lo natural, los niños piensan como niños, hablan como niños, se comportan como niños. ¿Por qué? Pues Porque son niños. Nosotros no le podemos decir a un niño que se comporte como un adulto porque es un niño. Digo, hay que irlo entrenando, hay que irlo enseñando poco a poco, pero a medida que madure dejará de comportarse así, pero mientras es niño se comporta como niño. Y dice Pablo, cuando yo era niño, hacía todo como niño, pero cuando crecí, dejé de ser, de actuar, de reaccionar como niño. Y el aceite que baja sobre la barba, habla del aceite que está fluyendo en personas maduras, en personas que han dejado de ser niños. Yo no sé si tú estás contento de que tu pastor no sea un niño, sino sea una persona madura pero puede haber puede haber una congregación donde el pastor no es maduro, no hay una barba, todavía es como un muchachito y va a reaccionar y va a manejar las cosas como un muchachito, ¿qué hace un niño cuando le hacen algo que lo molesta o que lo frustra o que lo enoja? ¿qué hace ese niño? pues hace un berrinche, patalea, se enoja, grita, llora, se queja, ¿por qué? porque es un niño y si tú tienes en, en la iglesia, el sacerdote Aarón no tiene barba, es decir, no tiene madurez. Déjate, pongo un ejemplo. Ah, ese pastor un día le dice a la iglesia, el próximo día, fulano de tal, nos vamos a juntar, vengan todos, vamos a orar, lleguen temprano, vamos a estar intercediendo. Y ese día no llega casi nadie. Dos, tres personas y despistados, porque ni sabían qué onda y... Y entonces el, el pastor se molesta, le, le duele eh, tanto esfuerzo, tanto estar anunciando y tantos anuncios que dimos y, y, y tantas veces que lo dijimos y no vinieron y nunca vienen y no son responsables, está bien enojado, está molesto y es un niño, ¿qué sucede el siguiente domingo? ¿Qué sucede cuando los tiene a todos juntos? Pues hace una pataleta delante de ellos, hace una revieta y dice no vinieron y qué clase de iglesia son y uy con esto no se puede, Pero hay otras iglesias que sí hacen las cosas y les pega una regañiza y no es porque no esté bien de vez en cuando darles un nalgadas a la iglesia que si lo necesita ¿verdad? Pero no lo está haciendo porque la iglesia lo necesita, lo está haciendo porque es un niño y cuando en la iglesia los adultos todavía son niños, pues hay muchos pleitos de niños en medio de la iglesia. Por eso dice la palabra, es como el, el aceite que Dios bendice en aquellos que quieren madurar, en aquellos que quieren crecer. Déjeme hacer un pequeño y breve comercial, en, en la congregación de Prados tenemos un centro bíblico. Y varios de ustedes han sido ya alumnos, ya graduaron del Centro Bíblico Teleios. Y la meta de ese Centro Bíblico, la, el, 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 el deseo que tenemos, no es darles conocimiento, no es darles ciertas capacidades. El anhelo que tenemos es que durante ese año les ayudemos a crecer en madurez. Ese es nuestro deseo. En el nivel que tú estés, tú puedas crecer. Si eres un niño, mínimo llegues a una edad de... Adolescencia espiritual Si eres un adolescente mínimo, joven o adulto espiritual Y esa es, esa es la razón que tenemos ese, ese centro bíblico Y de hecho creo que hoy había unas jóvenes Ya no las vi, si estén aquí todavía Pero hay una mesa o va a haber una mesa Quizá de informes a la salida Por si te quieres inscribir Porque la, la meta es crecer Y dice Dios yo bendigo a los que van madurando Hay un aceite sobre ellos Que baja sobre la barba la barba de Aarón y llega hasta el borde de las vestiduras. Esto significa que, que el, 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 ah, el aceite que está en la cabeza va a llegar hasta las vestiduras y, y es básicamente que dentro de la iglesia las cosas se, se aprenden por imitación. No, no es tanto lo que tú escuchas, aunque no hay que menospreciar el poder de la palabra, pero la gente aprende por lo que ve hacer. Es como el que llega por primera vez a una reunión, nunca ha estado en una iglesia cristiana y no, no sabe bien qué onda, cómo son las cosas y de repente esa persona pues entra y ve que todo el mundo está haciendo esto, está cantando y alza las manos y cierra los ojos. Y esa persona no entiende qué es eso, ¿verdad? Por qué lo hacen, qué significa, pero pues ve que lo van haciendo. Así es que ya para la tercera, cuarta vez que se está integrando, pues él también le hace así, ¿verdad? Pues no sabe bien qué onda, pero él entra, ¿no? Es como una de mis hijas cuando era niña, uh, estábamos de visita con mis hermanas en, allá en Veracruz y, y una de mis hermanas la llevó a la iglesia, era una reunión de oración y la, ella estaba chica y entonces de repente están orando y dice el que dirige, ahora oren en lenguas. Y muchas personas en esa iglesia oran en lenguas y empezaron a orar en lenguas. Ah, y ella los oía todos, mi hija, pero no sabía qué estaba pasando, porque no había aprendido. Y todos, ah, y entonces, pues, ya que vio ella, dice, bueno, cúcara mácara, cúcara mácara, cúcara mácara, ¿verdad? Pues no sabía qué estaba pasando, pero aprende por imitación. Entonces, cuando, cuando la congregación cuando en la congregación hay armonía, cuando en la congregación están creciendo en madurez, cuando en la congregación de donde vengan están yendo a la misma dirección, eso llega hasta el borde de las vestiduras, las personas, los pequeñitos, los niños, los que están empezando, aprenden por el ejemplo de los que van adelante de ellos, baja hasta el borde de las vestiduras, es como el rocío del monte Hermón, del monte más alto de Israel que desde ahí baja a los montes de Sión, esa bendición Dios aprecia sobremanera cuando ustedes se reúnen de hecho el autor de la carta a los hebreos hace una exhortación porque eso sucedía desde aquellos tiempos dice oigan no dejen de congregarse hay personas que teniendo la posibilidad de congregarse, de salir de su casa, de subir gradualmente a la presencia de Dios, de estar en la comunidad de los creyentes, de que Dios desciende y se manifieste. Teniendo esa oportunidad, hay personas que se empiezan a acostumbrar a perder esa oportunidad. Se empiezan a acostumbrar a a alternar la disposición de su corazón y entonces dice el escritor de Hebreos algunos ya hasta lo tienen por costumbre ¿y cuál es esa costumbre? no congregarse es decir, no pues hoy no voy, tengo sueño, tengo calor, tengo frío, tengo hambre hoy juegan las chivas, lo que quieras no, otro día vamos, otro día voy ahorita estoy cansado, ahorita no tengo ganas ahorita me siento mal Ahorita no ando bien con Dios, ¿para qué voy? Dice uno, no ando bien con Dios, ¿para qué voy? Déjame, déjame contarte algo que, que yo aprendí cuando tuve el, el privilegio de ir a Israel y estábamos en, en, el, en la explanada donde estuvo alguna vez el templo, ahorita no hay un templo ahí, pero todavía están las escalinatas y las puertas, de alguna manera los arcos, por donde se supone que la gente llegaba a adorar a Dios y normalmente lo, lo que hacían los peregrinos era que entraban por una puerta, por ejemplo la puerta sur, adoraban a Dios y salían por la puerta norte, es decir, ellos no, no, no volteaban la espalda al, al templo y salían por donde entraron, sino que ellos siempre estaban de alguna manera adorando y salían por el lado opuesto de la explanada. Pero esas puertas de, de entrada, pues lo, lógicamente por aquí fluía un grupo, pero de allá venía otro, así es que había una puerta, una escalinata de entrada y había una escalinata de salida. Así es que siempre veías en esos pórticos, en esas, en esas eh, áreas grandes, tú siempre veías gente entrando y siempre veías gente saliendo los que iban entrando iban a adorar los que iban saliendo venían de adorar y cuando se reúne la iglesia o cuando se reunía el pueblo de Israel Dios estaba ahí porque disfruta más estar con el grupo que estar con uno nada más y ahí envía su aceite que cae sobre la cabeza y en los maduros llega hasta el borde de las vestiduras... pero había personas que iban a adorar a Dios... tenían en su corazón adorar a Dios... pero traían un quebranto... traían un dolor... traían una necesidad... es más... a pesar de su necesidad y su quebranto... estaban buscando a Dios... pero su corazón estaba afligido... y la, la reunión de la iglesia... la reunión de la gente de Dios... Es una reunión terapéutica, es una reunión que el solo hecho de reunirse ya trae bien a los, que, a los que se reúnen. Por eso es tan malo los que tienen por costumbre no congregarse, están perdiendo la oportunidad de esa de de reunión terapéutica. Y cuando una persona iba a adorar a Dios y su corazón estaba afligido, estaba quebrantado, esa persona... Hacía esto, era algo que el pueblo lo sabía muy bien En algún momento surgió esa, esa idea Pero todos la sabían La persona que iba a entrar a, a, al atrio del templo No entraba con los demás Cuando llegaba a esa puerta no entraba con los demás Lo que hacía esa persona era Se movía al lado donde estaba saliendo la gente Y cuando la gente iba saliendo Esa persona entraba pero entraba, vamos a decirlo así, en sentido contrario. Entraba por donde todos iban saliendo. Y la gente que estaba en el templo sabía que cuando alguien venía en sentido contrario, era señal de que esa persona estaba afligida, estaba quebrantada, traía un dolor. Y esa era la señal para que inmediatamente los que iban saliendo se detuvieran y se acercaran con esa persona y la abrazaran y empezaran a pedirle a Dios por ella. Y a bendecirla, entonces la persona a medida que iba subiendo a esos escalones con su carga, con su dolor, buscando a Dios pero con su necesidad, desde ese momento Dios ya le estaba respondiendo a través del amor de las personas, a través del amor de sus hermanos, a través de, de, del contacto con otros que, que son el instrumento de Dios para atender las necesidades de las personas, cuando, cuando tú vienes a una reunión tú no tienes que pensar bueno pues a ver si encuentro disponible al pastor o a la pastora a ver si un líder por ahí me va a dedicar, porque desde que tú entras Dios prepara personas que si están sensibles, que si están atentas que si entienden que vienen aquí no solo a recibir, vienen a dar esas personas con una sonrisa, con un abrazo, con una oración ya son la respuesta de Dios para esa persona entonces, estas personas entraban por la puerta de salida para mostrar su dolor y Dios les estaba respondiendo. Había una cosa más que aprendí en Israel y es que cuando una persona llegaba con su, con su cordero para, para ofrendarlo, para presentarlo, ah, y llegaba con el sacerdote. El sacerdote es, es como un, un hombre al que Dios le, le encarga cuidar a los demás, y si Dios te encarga a cuidar a los demás, te tiene que ayudar, te tiene que dar una sensibilidad. No es que el sacerdote o el pastor sea mejor o, o una persona diferente, somos igual, pero recibimos una asignación, pero con la asignación Dios también nos da la gracia y los dones. Entonces el sacerdote a veces percibía que la persona tenía un problema espiritual, iba a ofrendarle a Dios, pero, pero había algo aquí dañado, enfermo, oscuro. Y entonces el sacerdote decía, no 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 puedo no puedo hacer que este hombre llegue con su cordero delante de Dios, porque su corazón no está preparado. Pero Dios no desecha eso, Dios no desecha esas personas. Entonces lo que hacía el, el sacerdote, y esto me lo, me lo explicaron en Israel, era llamaba a un levita, a alguien que... Estaba todo el tiempo adorando a Dios, un, un, pues como un músico, pero era un levita y le decía al levita, quiero que le ministres el corazón a esta persona. Entonces le llevaban a, una, a unas recámaras que estaban aparte y el levita no, no lo terapiaba, empezaba a adorar a Dios. Y de, de, de la riqueza, del tesoro que habitaba en su interior de, de lo que espiritualmente estaba aquí Eso empezaba a salir de Levita Y empezaba a tocar el corazón del que iba a ofrendar Y entonces ese, ese espíritu poderoso de Levita Tocaba el corazón del otro hasta que eso malo salía Hasta que esa depresión salía Hasta que ese demonio salía Y cuando, cuando terminaba de ministrar El sacerdote venía y decía Ahora tu corazón está listo para adorar a Dios por eso cuando nosotros venimos a, a, a cantarle a Dios, muchas veces en, en la reunión anterior, no sé si en la segunda pasó, pero en la reunión anterior, de repente eh, estábamos adorando algo lindo, normal, parecía normal, y, y Dios abrió una puerta y, y eh, eh, Suri empezó a, a, a profetizar, pero eran, eran palabras que venían del corazón de Dios y que estaban dirigidas a muchos corazones que estaban sentados en, esta, en estas sillas, que necesitaban oír eso con sus oídos espirituales, que su corazón necesitaba esa luz y Dios mandó esa luz a través del canto de, de, de una sierva y eso preparó el corazón de los que estaban necesitados para poder estar con Dios porque cuando venimos mal delante de Dios, Dios no nos, re, no nos rechaza Dios no cierra las puertas pero Dios tampoco va a abaratar su gloria Dios tampoco va a traer su presencia en medio de un pueblo que no le quiere reconocer, no va a mostrar su corazón en medio de personas que no tienen interés en eso, entonces Dios en su misericordia prepara nuestro corazón y por eso cuando le cantamos nuestro corazón empieza así como de alguna manera a ser moldeado y cuando Él viene en el momento que Él quiere manifestarse en el momento que Él quiere descender en el momento que Él quiere traer su gloria en ese momento nosotros ya estamos alineados con Él y sabes cuando esto sucede cuando hemos salido de nuestro lugar nos hemos reunido en torno a Dios hemos aprendido a estar juntos y en armonía hemos aprendido a sanar nuestras diferencias y que el aceite lubrique y quite lo áspero en nosotros. Y cuando eso nos ayuda a crecer y a madurar y a amarnos más profundamente. Y cuando tenemos la sensibilidad de ayudarnos unos a otros en nuestras necesidades. Y cuando recibimos lo que Dios nos quiere impartir para estar Preparados para adorarle cuando hacemos todo eso se cumple la, la parte final del salmo 133 que dice porque ahí envía a Dios bendición y vida eterna déjeme decirle esto que yo he descubierto recientemente a lo largo de toda mi vida eh, siempre he visto sanidades de parte de Dios siempre he visto que Dios hace milagros a lo largo de, de, de mi vida, y Dios es soberano, como que Él lo hace en cualquier momento, a través de cualquier persona, no hay especialistas que solo, Dios solo sana a través de esta persona, Dios es soberano, y yo lo he visto muchas veces, he visto también que hay ocasiones donde la persona ni siquiera está buscando esa respuesta de Dios, y Dios es tan bueno que se mueve en algún momento y hace algo maravilloso, pero si yo les dijera que hay una constante Si yo les dijera que hay un algo Que explica cuando Dios manifiesta más su poder Es cuando la iglesia Aprende a adorar a Dios con todo su corazón Cuando la iglesia va aprendiendo Y va decidiendo y va escogiendo de todo corazón No llegar a consumir, no venir a ver qué le dan sino que viene con su corazón lleno para darle a Dios y a sus hermanos. Y entre más personas crean esa atmósfera especial de gratitud y de exaltación y de asombro de Dios, yo he visto que ese es el lugar donde Dios puede manifestar más su poder. Porque no está manifestando su poder para convencer a la gente, no está haciendo señales para que la gente crea en Dios, que a veces lo hace. Él lo está haciendo como una respuesta a la gente que cree en Él, que le adora y tiene gratitud, aún sin haber recibido nada de Él. Está lista para adorarle. En esos lugares yo he visto mucho el poder de Dios. Y no buscamos el poder de Dios, pero qué maravilloso es ver el poder de Dios. Así es que, amada iglesia, yo te animo a que medites en esta palabra. A que la leas, la releas. A que lo que Dios te haya dicho, lo, lo, lo asientes en tu corazón. Porque de esa manera lo que ustedes están haciendo, lo que Dios está edificando en esta congregación, en esta casa espiritual, va a seguir floreciendo, va a seguir creciendo. Y un día vas a, vas a ver cómo literalmente cada día que se reúnen, llámese domingo, llámese jueves, llámese martes, cada día que se reúnen, donde quiera que estén, dos, tres o cinco o todos, ahí, ahí enviará Dios bendición y vida eterna. Déjenme orar por ustedes y bendecirles. Voy a tener que salir. Muy